0: Bom, vamos para o próximo assunto em destaque, com o encerramento né, da COP28, qual o balanço que pode ser feito. Há muitas desconfianças, isso desde o início, né, até antes, né, pelo fato da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ter sido realizada em Dubai, vejam só, um dos grandes produtores de petróleo, e ser presidida por um executivo de uma petrolífera. Então, será que foram obtidos avanços significativos e mais? Quais foram os resultados da participação do Brasil? O que a gente sabe é que tem lá um termo, né? O professor vai explicar. Falaram pela primeira vez, citaram transição para o fim dos combustíveis fósseis. Mas será que isso daí pode ser considerado mesmo avanço? Ou há muitas lacunas ainda, não é? Professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Hora de fazer o balanço
1: da COP. Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês e vamos fazer esse balanço.
0: Bom, o senhor falava que estava muito cético, muito pessimista em relação ao que poderia vir como resolução, relatório final, enfim, da COP28. Sua opinião permanece?
1: Infelizmente, Roxane, eu não me decepcionei. Hum. Eu acho que o resultado final ele foi aquilo que eu, infelizmente, tinha como expectativa, mas embalado é, em papel de presente.
0: Ah, porque é Natal. Hum.
1: É, porque o documento final fala da importância de fazer uma transição hum. que abandone os combustíveis fósseis de maneira justa, ordenada e equitativa acelerando a ação nessa década crítica para alcançar emissões líquidas zero em 2050. Na minha avaliação, isso foi um bom exercício de retórica, porque não foram especificadas é, ou negociadas metas mais robustas e mensuráveis sobre como ocorrerá essa transição energética. E o que vemos é muito mais uma preocupação com, dos países com a segurança energética, ampliando a exploração de petróleo, gás e carvão, do que com os efeitos da mudança climática. A gente vê países né, como Estados Unidos, Canadá, é, Inglaterra, Brasil, aumentando a, a exploração, a extração. Existe uma preocupação... A China, por exemplo, ativando uma série de usinas termoelétricas a carvão. Existe uma preocupação no mundo com a segurança energética, uhum. que foi é, o start disso foi a guerra na, na Ucrânia. porque Isso fez com que o suprimento de gás da Rússia para a Europa ele fosse é, drasticamente reduzido, né? Então, países como a Alemanha, por exemplo, sofreram muito com um impacto disso. Então, os países começaram a pensar, a falar, olha, um contexto geopolítico mais é, crítico, mais sensível, pode levar a um aumento significativo da cotação do, do petróleo e também pode fazer com que o, a oferta no mundo seja reduzida. Né? A, a OPEP, ela sempre esteve por trás de movimentos, né, de, de questões geopolíticas, isso desde a década de 70, ou seja, usar o, o petróleo Doçamente. como uma, como é. uma arma. É. Então os países se deram conta de que esse conflito na, na Ucrânia, agora o conflito em Israel, na faixa de Gaza, tudo isso pode levar a um start ou pode servir de motivo para que é, a cotação do petróleo venha a subir ou que a OPEP, por algum motivo, resolva é, diminuir a produção. Então, há uma preocupação muito grande dos países com a segurança energética em que pese todos os efeitos que nós estamos sentindo né, das mudanças climáticas, dos eventos é, extremos. E o texto final, ele fala em transferência tecnológica e financiamento para a transição energética e projetos de mitigação. Também um ótimo exercício de retórica porque eles estão reprisando, de certa forma, o que já foi dito, mas não foi feito. É. Principalmente quando se fala em financiamento, né, ou criação de fundos para mitigação das mudanças climáticas, auxílio aos países pobres, né. Tudo isso tem uma retórica muito bonita, olha, vamos criar um fundo com tantos bilhões, mas a verdade é que esse dinheiro raramente aparece. Há quem diga, justificadamente, que a falta de dinheiro é consequência da falta de projeto. Mais ou menos o seguinte, olha, nós temos o dinheiro e nós vamos financiar quais projetos? Quais os projetos que vocês têm do outro lado uhum. para receber essa quantia? E isso tem uma certa lógica, por quê? Por exemplo, o Fundo Amazônia, embora ele não receba tudo o que foi prometido por vários países, desde que o Lula assumiu, ele visitou vários países e na maioria deles, né, dos países da, da Europa, mesmo os Estados Unidos, prometeram é, verbas significativas. Nem sempre isso chegou. Mas tem aumentado o fluxo de investimentos no Fundo Amazônia. Então, e o Fundo Amazônia, ele mostra, vem mostrando que ele é muito bem administrado. Ele, na verdade, ele é administrado pelo BNDES, auditado e tal. Não é aquilo que chegou a se falar que é dinheiro de graça dado para as ONGs. Não, tudo isso é auditado. Uma parte significativa vai para os municípios, né? vai financiando projetos é, ou de município, do Estado... Então, o, o fundo Amazônia ele é um exemplo que o Brasil poderia seguir para outros biomas na tentativa de captar recursos. A, a, o que a gente chama assim, a fundo perdido, ou seja, estão dando dinheiro, mas não vão pedir esse dinheiro de volta, né não, uhum, financiando, uhum, não estão financiando, estão cedendo. Eles mas então há é. é quem diga que é esse pode ser o problema para que é, essas promessas de financiamento elas não se, se se viabilizem. Mas a verdade é que isso não tem acontecido. Então, nesse sentido, eu lamento dizer que é aquelas minhas expectativas de que nada relevante iria ocorrer elas se realizaram, mas embaladas numa retórica bonitinha, uhum. numa retórica mais... É, é, suave né? dizendo, ó, chegamos a primeira vez que se fala em eliminar combustíveis fósseis tal, mas não dá meta não, não apresenta como isso vai ser feito, fala em financiamento, fala assim vamos nos ajudar, vamos fazer transferência de tecnologia mas nada de concreto para que isso efetivamente ocorra
0: uhum. Bom, assim como havia expectativa com o um, um texto final da cópia, havia também muita expectativa, professor Pedro, em relação a a posição brasileira, a participação do Brasil e nesta, em neste quesito, sua avaliação foi um pouquinho mais positiva?
1: Sim, sim, é positiva porque a presença do presidente Lula e da ministra Marina Silva são sempre emblemáticas. Essas uh, presenças eles são muito considerados, são né? Muito são muito respeitados. Né? muito respeitados. O Lula ele falou de quanto se gasta em armamento e disse que essa quantia poderia ser gasta para ajudar os países pobres no enfrentamento da crise climática, foi um discurso muito é, é, incisivo nesse sentido. Né? O ministro Fernando Haddad lançou o plano de transformação ecológica na COP28, e como exemplo das medidas que pretendem é, ser desenvolvidas, é, nós temos o, a criação do mercado de carbono, que volto a dizer, está tramitando no Congresso de uma maneira lenta, né? vai avançando, mas nem sempre na velocidade desejada. E nós perdemos ótimas oportunidades de, de negócio com a não regulamentação do mercado de carbono no, no Brasil. Uhum. E o ministro falou também da emissão de títulos soberanos sustentáveis, uhum. na verdade o que já havia sido previamente divulgado em agosto para ser lançado em setembro. Espero que dessa vez saia do papel. Um ponto positivo foi a redução do desmatamento da Amazônia, mas também tivemos pontos negativos. Né? Um deles foi o aumento do desmatamento no Cerrado, tem aumentado, e o Brasil, logo no início, ele levou o prêmio Fóssil do Dia na COP28 pela suposta adesão ao PEP+, ou PEP+, como alguns é, como preferem <risos> chamar. Né? É, na verdade, o, o Brasil ele recebeu esse convite, mas não o, o ministro das Minas e Energia sinalizou que seria um convite importante, né? uma adesão importante, mas não houve nenhuma posição oficial do governo. Mas logo quando esse burburinho é, surgiu, nós recebemos o prêmio fóssil do dia, mas sem grandes repercussões. Ou seja, o Brasil ele sai com uma postura positiva, daqui dois anos a COP vai ser no Brasil. Não. Então, é, ele já tem um bom caminho trilhado. Agora, é importante que esses projetos da chamada transição ecológica, que já haviam sido pré-anunciados em agosto, que efetivamente eles saiam do papel, que a gente tenha um mercado de carbono é, regulamentado, né, já em funcionamento, para que a gente tenha mais coisas a mostrar daqui a dois anos. Nós não podemos ficar esperando né, que fundos é, perdi fundos a, 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 do Banco Mundial ou de qualquer fundo de compensação climática sejam destinados ao Brasil não a gente tem que fazer é, o nosso serviço independente é, de ficarmos esperando dinheiro do exterior se vier é ótimo se não vier nós vamos fazer o nosso dever de casa porque é fundamental que a gente recupere comece a recuperar os nossos biomas inclusive por uma questão do próprio clima dentro do país.
0: Muito bem, professor. Está aí, portanto, algumas expectativas frustradas em relação ao Brasil. Né? É, saiu bem na foto. Né? Vamos acompanhar a implementação de parte dessas, dessas, é, dessas citações. Né? São acordos sem muita, enfim, fica, fica ainda alguma, ficam ainda algumas lacunas né? em relação a essa questão da transição para o fim dos combustíveis fósseis. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do IEE, com a gente aqui semanalmente. Tem um canal no YouTube, o Ambiente ao é Nosso Meio, onde você pode conferir nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, vai na barrinha atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Nos despedimos neste ano, professor, e Sim, voltamos no ano que vem.
1: Última coluna do ano, queria desejar a todos boas, boas festas, uma boa transição de 2023 <risos> para 2024 e que tenhamos um ano melhor. Né? Na, é, a tomara no, no ano que vem que tudo seja melhor
0: Então até o ano que vem professor que vem, um Muito obrigada pela parceria